0: Les cours du Collège de France, Milieu Biblique, Thomas Romer. Voilà, bonjour. Nous allons donc continuer notre exploration de Livre de l'Exode, la sortie d'Égypte. Ça fait déjà une année qu'on a commencé ce parcours, donc je vais essayer aussi de vous rappeler un peu quelques résultats les plus importants pour que vous puissiez un peu... Voilà, reprendre tranquillement. Donc, je disais, le parcours que je vous propose pendant cette année, il va nous amener d'Exode 15, du cantique de Moïse et de Myriam, jusqu'à la fin du livre de l'Exode. On va s'intéresser au premier moment du séjour dans le désert, avec l'histoire de la manne notamment. On va essayer de comprendre pourquoi le premier qui fait un sacrifice à Yahvé ce n'est pas Moïse, mais c'est un prêtre madianite, c'est quand même aussi curieux. Ensuite, on va s'intéresser à euh, comment euh, Israël va devenir le peuple de Yahvé, l'alliance au Sinaï, comment cette alliance au Sinaï euh, se <coughs> comporte-t-elle par rapport à, euh, au séjour à la montagne de Dieu qui est juste un chapitre avant et puis évidemment on ne peut pas faire l'impasse sur les dix commandements donc on va s'interroger un peu sur les dix commandements qui sont donnés dans le contexte de la, de la conclusion de l'Alliance au Sinaï et euh, bien sûr aussi le premier grand, euh, la première grande collection de lois ce qu'on appelle le Code d'Alliance euh, il faut aussi essayer un peu de comprendre pourquoi elle se trouve là et qu'est-ce qu'il veut dire et après évidemment la question du veau d'or et de la redéfinition de la relation entre Yahvé et Israël pour finir avec la construction du sanctuaire mobile et l'arrivée de la, de la gloire du caveau de Yahvé dans le sanctuaire. Voilà, j'espère qu'on arrivera à tout, à tout traiter. On me dit que je me mets souvent en retard. J'essaierai de, de tenir un peu tout cela. Alors, entre ce que nous avons vu l'année dernière et cette année, euh, il n'y a pas eu d'événement marquant par rapport à l'Exode, mais quand même peut-être deux. Euh, il y a eu ce film, je ne sais pas si vous l'avez vu, L'Exode des dieux et des rois, ou des, je crois que c'est comme ça en français, mais je ne crois pas que ce film a donné des nouvelles révélations euh, pour, euh, pour comprendre euh, l'histoire de l'Exode, la composition, donc... Euh, je crois que si vous ne l'avez pas vu, ce n'est pas, c'est pas nécessaire de vous précipiter. Par contre, ce qui est probablement bien plus intéressant, c'est ce nouveau livre de Jan Haßmann, qui vient de sortir en allemand, mais qui sera certainement bientôt traduit, qui s'appelle donc, euh, L'Exode, la révolution de l'Ancien Monde. Donc, ça, c'est certainement un livre intéressant. Je ne l'ai pas encore lu parce qu'il vient de sortir, mais évidemment, je vais vous faire part un peu de. De mes observations par rapport à cet ouvrage qui, euh, certainement, est intéressant ou qui amènera aussi un peu une perspective euh, égyptologique par rapport à l'Exode. Voilà. Je commence par vous rappeler un peu les hypothèses auxquelles nous sommes arrivés euh, l'année dernière. D'abord, quelques rappels en ce qui concerne la, la particularité ou la structure du livre de l'Exode. Si vous passez du livre de la Genèse à l'Exode, vous avez en fait... Euh, Un changement assez important, parce que si vous lisez la Genèse, vous avez les douze tribus, les douze fils de Jacob. En fait, l'identité se dit un peu dans la diversité. Donc on parle des différents fils de Jacob, ce qu'ils font, etc. Alors quand vous passez au livre de l'Exode, on n'en parle plus, c'est-à-dire les douze tribus disparaissent. Ils ne reviennent qu'au Nombre et au Lévitique. Donc, on parle simplement des fils d'Israël, de Béné-Israël, ou on parle des Hébreux, Ivrim, ou encore, de manière très abstraite, du peuple, âme. Qu'est-ce que c'est qu'un peuple On ne sait pas très bien. Il n'y a plus du tout de généalogie. Il y a une seule, on l'avait vu, c'est celle de Aaron, mais il n'y a plus de généalogie. Donc, le rapport à l'identité, en fait va se faire très différemment. Ce n'est plus par la descendance que s'identifie ce peuple, ce peuple qui, pour un moment, reste assez anonyme, en fait. Et là, il y a une autre différence, en fait, que ce peuple anonyme va, à un moment donné, rencontrer un dieu qui, à l'origine, est aussi anonyme, dont on ne sait pas comment il s'appelle. Hein vous vous souvenez Alors que dans la Genèse... Le nom de Yahvé, nous dit-on, était connu de l'humanité depuis les origines. Ça, C'est ce qui est dit à la fin de l'histoire de Cain Abel. Dès lors, on commença à invoquer le nom de Yahvé. Et ici, ben, il faut attendre Moïse pour qu'on sache vraiment quel est le nom de ce Dieu. Donc, le livre de l'Exode, ce n'est pas seulement la sortie d'Égypte, c'est aussi le livre d'une rencontre entre Israël et Yahvé. Donc gardons certainement encore l'idée que Yahvé n'a pas toujours été le dieu d'Israël. Ça, nous l'avons vu dans un autre cours, vous vous souvenez, le nom d'Israël même indique que cet ensemble vénère d'abord une divinité du type « él et pas « Yahvé ». Donc je vous rappelle les trois parties du livre L'Exode, nous l'avons Vu surtout la première, donc la sortie d'Égypte, ensuite, ça c'est les deux parties que nous allons euh, en fait analyser dans la suite, le début du thème du séjour dans le désert, qui va se poursuivre dans les livres des Nombres, et ensuite la révélation au Sinaï, euh, qui également continue puisque tout le livre du Lévitique est en effet placée au mont Sinaï comme la première partie encore du livre des nombres. En fait, la, la seule partie qui est un peu, comment dire, qui se suffit à elle-même, c'est la première partie, celle que nous avons vue euh, l'année dernière. Donc, euh, je n'ai plus besoin de vous rappeler le contenu, vous vous souvenez euh, de tout cela. Par contre, ce que j'aimerais vous rappeler, c'est un peu euh, ce qu'on peut dire sur la formation de cette histoire. Et là, il faut d'abord commencer à se poser la question de l'historicité de l'Exode. Est-ce qu'il y a eu un Exode ben, Non, la réponse est là assez simple, non. C'est-à-dire, il faut évidemment tout de suite euh, euh, préciser, l'Exode tel qu'il est relaté dans les 14 ou 15 premiers chapitres de la Bible euh, n'a pas existé en tant qu'événement historique. Ça, c'est très clair. Nous avons en dehors de la Bible aucune autre attestation des événements comparables. Donc il faut le dire, ça, nous sommes dans la construction d'un mythe. Mais cette opposition entre mythe et histoire, elle est un peu complexe et compliquée, comme nous allons le voir. Nous avons vu que la première attestation d'Israël en dehors de la Bible, Première attestation sûre, parce que de temps à autre, les égyptologues nous proposent d'autres pistes, mais qui ne sont pas très convaincants jusqu'à jusqu'au ce moment. Donc la première attestation claire, elle se trouve dans la stèle du pharaon Merneptah, hein, où en effet Israël est une entité qui est située en Palestine. Et dont le pharaon dit en effet Israël est détruit, ça, ça s'émonce. Ça peut être sa descendance ou son blé, hein, en Égypte, c'est les deux. Ça, ces monstres n'existent plus. C'est la première attestation euh, du nom d'Israël euh, que nous avons. Euh, et dans cette attestation, il n'y a rien du tout euh, de, d'une idée de l'Exode. Il n'y a rien dit que ce serait un peuple qui sera venu d'ailleurs. Euh, ce qu'il faut dire... Euh, Israël se distingue des autres euh, noms qui sont mentionnés, Ashkelon, Gezer, etc., par le fait que, en fait, ici vous l'avez, euh, il est en effet euh, déterminé par un homme et une femme, euh, ce qui veut dire que nous n'avons pas affaire ici à un nom de lieu ou de région, mais à un groupe. Donc c'est un groupe, mais un groupe suffisamment important euh, pour que le pharaon puisse se vanter d'avoir mis fin à ce groupe. Donc, si c'était juste trois nomades qui se courent après, euh, le pharaon n'aura pas mis sur sa stèle. Donc, c'est quand même un groupe important qui, à la fin du XIIIe siècle, est installé quelque part ici, donc dans les montagnes d'Éphraïm, probablement, si on suit la liste de Mère Nepta, entre Gezer et Yanoam, bien qu'on ne sait pas très bien où il faut situer Yanoam. Maintenant, euh, si nous, nous retournons de nouveau vers le récit biblique, on se rend compte quand même aussi que le récit biblique, il nous donne aussi des informations un peu contradictoires. Combien de temps dure toute l'histoire de la descente des fils de Jacob en Égypte et de leur sortie, si vous prenez la narration Bah. Oui, disons, il y a trois pharaons qui sont impliqués. Le pharaon qui accueille Jacob à la suite de Joseph. Après, on nous dit qu'il y a un pharaon qui vient, qui ne connaît plus ce qui s'était passé. Et puis, après, il y a encore ce pharaon qui meurt et Moïse peut revenir de Madian parce que Dieu lui dit, voilà, le pharaon est mort. Donc, ça se passe, voilà, si on prend la vie de Moïse, ça se passe 80 ans peut-être, parce que Moïse, nous dit-on, il a... Il a 80 ans quand l'Exode commence, donc on peut dire, grosso modo, une centaine d'années, si vous voulez. Par contre, vous avez, contrairement à cela, deux autres textes dans la Bible où nous dit que la durée du séjour des fils d'Israël était de 400 ou de 430 ans, ce qui ne colle pas très bien, en fait, avec la structure narrative du livre de l'Exode. Donc là, derrière, vous avez un souvenir, en fait, d'une longue durée, hein, d'une longue durée qui peut être reflétée simplement euh, le fait que, euh, pendant euh, ce qu'on appelle le Nouvel Empire, il y a eu constamment présence, sortie, venue des groupes euh, que les Égyptiens appellent souvent les Asiates, hein, des gens qui viennent de la Syrie-Palestine. Donc ces 400 ans, peut-être en effet, gardent un peu un souvenir que nous avons au lieu d'une histoire qui se déroule vite, que nous avons plutôt affaire en fait à, comme on dit, une sorte de d'événements de longue durée qui ne sont pas vraiment des événements, qui sont plutôt en fait des situations, des contacts euh, entre euh, la Syrie, Palestine et l'Égypte. Et ces contacts peuvent se faire par des prisonniers, parce que les Égyptiens font des prisonniers, des esclaves, mais aussi par l'immigration volontaire d'un certain nombre de personnes, dont certaines, nous l'avons vu, font des carrières tout à fait remarquables. Et dans ce contexte-là, il faut rappeler très très brièvement la présence de deux groupes, Chassou et Apirou. Sur les apirous, je ne vais plus parler parce que dès qu'on dit c'est les Hébreux, il y a d'autres qui disent non, pas du tout, pas du tout. Mais ce n'est pas important. Par contre, ce qui est important, c'est que nous avons avec les chassous et les apirous, en fait, deux groupes qui sont des groupes, en fait, de séminomades ou des, des, des gens qui sont un peu en marge de la société qui sont tantôt en fait en guerre avec Pharaon et tantôt utilisés par le Pharaon comme euh, des corvéables. Donc euh, là, il y a quand même quelque chose qui se rapproche un peu de la tradition de l'Exode et ce qui est surtout euh, intéressant euh, c'est quand on prend des listes qu'on trouve dès l'époque d'Amenophis et de Ramsès II on trouve une expression très curieuse qui est le pays des chassous Yahweh. Et là, me semble-t-il quand même que ce Yava peut être Yavé, Parce qu'autrement, on ne sait pas très bien à quoi il faut le, le rapprocher. Et donc, on peut en effet imaginer qu'un groupe de ces chassous qui sont caractérisés chassous Yava, C'est peut-être un terme, un terme géographique aussi, mais Yahvé, à l'origine, on a parlé il y a trois ans, Yahvé, à l'origine, pourrait très bien être une sorte de montagne divinisée, mais toujours est-il le en fait que la vénération de Yahvé peut, peut être introduite en Israël par un groupe de chassous. Et là, ça, nous allons reprendre cela quand nous allons parler de cette fameuse alliance au Sinaï. Donc il est clair que durant le 15e et 13e siècle, l'Égypte, comme le montre par exemple la correspondance de la Mana. L'Égypte contrôle en fait euh, la Syrie-Palestine donc les, comment dire les, euh, c'est pas vraiment des, des royautés des petites unités, des cités-états gouvernés par des rois tlés, ils dépendent tous du pharaon et dans cette correspondance justement euh, on voit la situation euh, de ces petits cités-états où on mentionne justement aussi la présence des Apirou et des Chassou et donc on peut imaginer comme l'a fait Ron à qu'à partir de cela et ça correspond bien à ces 400 ans, d'une certaine manière, qui est une sorte de construction d'une mémoire culturelle hein, qui, en fait, transfère la situation de Canaan vers l'Égypte. Parce que qu'est-ce qu'il y a en Canaan En Canaan, c'est la même situation qu'en Égypte. C'est le pharaon qui gouverne, c'est le pharaon qui met les gens en situation de vassalité et euh, les groupes en marge de la société, bah, ils peuvent tout à fait s'identifier à des gens qui se trouvent en fait en situation de corvéable en Égypte. Donc, ça, c'est en effet une euh, hypothèse qui pourrait expliquer la naissance même de cette idée de l'exode. Donc, vous avez encore des textes, encore Ramsès III se vante d'avoir euh, déporté de Séhir, donc d'Édom des chassous comme butin en Égypte. C'est seulement à partir justement du règne de ce Ramsès III que l'Égypte va petit à petit se désengager pour des raisons pas totalement claires de l'Égypte, mais de la Syrie-Palestine. Donc il y a une sorte d'affaiblissement quand même du pouvoir égyptien. Et cette nouvelle situation aussi a pu être comprise, vécue du côté cananéen comme une sorte de victoire sur l'Égypte. Donc c'est dans ce contexte-là que peut naître cette idée de l'exode. Et si vous regardez ce qui se passe au premier millénaire, avant l'ère chrétienne, ben, il n'y a d'abord pas du tout de conflit entre l'Égypte et Israël. C'est calme, où l'Égypte apparaît parfois comme une sorte d'alternative vis-à-vis des Assyriens, mais l'Égypte n'est pas décrite contrairement aux Assyriens, comme une menace, plutôt comme un allié. Bon, les prophètes ne l'aiment pas trop, mais il n'y a pas, si vous voulez, une vision négative de l'Égypte. C'est seulement vers la fin du 7e siècle, sous le pharaon Nekao II, qu'il y a de nouveau, brièvement, suite à l'affaiblissement des Assyriens, une petite présence égyptienne en Syrie-Palestine, euh, Josias, apparemment le roi Josias à la fin de son règne il est devenu probablement vassal, euh, vassal de ce Nékao. donc c'est probablement comme ça qu'il faut expliquer sa mort donc il est tué par le pharaon parce qu'apparemment considéré comme pas très fiable et euh, certains dit que justement cette situation-là où Nekao qui est un pharaon assez Euh, bâtisseur, il voulait créer, il voulait faire un un canal euh, entre les petits lacs dans le delta égyptien jusqu'à la Méditerranée. On pourra même imaginer qu'il a euh, déporté justement aussi des judéens qui étaient ses vassaux pour faire creuser ce canal. Mais est-ce qu'on peut dire, comme le fait Oswald, que c'est ça l'origine de la tradition de l'Égypte et de la sortie d'Égypte Là, chronologiquement, ça devient un peu difficile. Ça devient un peu difficile de dire qu'avant le VIIe siècle, euh, il n'y avait pas du tout de tradition sur la sortie d'Égypte. C'est, c'est difficile, ben vous allez comprendre pourquoi. Donc, euh, pour terminer, il y a plusieurs traces de mémoire qui se sont euh, comment dire, combinées les Chassous, les Apirous. On a aussi parlé, je ne vais pas y revenir, des fameux Hyksos qui étaient expulsés, des pharaons d'origine sémite. Et même Akhenaton, on a parlé. Évidemment, Akhenaton n'était pas Moïse, ni le maître de Moïse, mais cette identification s'est faite apparemment à l'époque, vers la fin de l'époque perse, au début de l'époque hellénistique, par le prêtre égyptien Manéton, et ça peut aussi avoir influencé ou peut être même repris d'une certaine manière de certaines traditions qui circulaient dans les milieux judéens. Maintenant, cette tradition sur l'Exode. Moïse. Comment il entre là-dedans Est-ce qu'il était lié à cette tradition dès le début ou non si vous regardez un certain nombre de textes bibliques, je ne vais pas vous les mettre tous, euh, vous connaissez tous un et Aaron était mon père, il descendit en Égypte, là-bas il est devenu un grand peuple, et puis les Égyptiens nous ont opprimés, etc. Et nous avons crié vers Yahvé, le dieu de nos pères, et Yahvé nous a fait sortir d'Égypte. Qu'est-ce que vous constatez Il n'y a pas de Moïse. Prenez le texte nombre, c'est la même chose. C'est toujours Yahvé. Prenez ces psaumes. Hein c'est lui qui coupe en deux la mer des gens, qui fait passer Israël au milieu d'elle, qui se débarrasse du Pharaon, pas de Moïse. Alors, est-ce par hasard, est-ce qu'on peut dire oui, Moïse, il est sous-entendu Mais c'est un peu euh, peut-être une facilité qu'il faut éviter. Si on regarde en dehors du Pentateuch, on se rend compte que Moïse, en tant qu'agent de l'Exode, est très peu mentionné. Donc, on peut peut peut-être imaginer que la première histoire qu'on a racontée sur l'Exode, c'est une histoire sans Moïse. Et si vous vous souvenez, on avait trouvé quelques traces aussi dans l'histoire même de l'Exode. Vous vous souvenez d'Exode 5 Lorsque Moïse est censé négocier avec le Pharaon, on a ce grand chapitre où ce n'est pas du tout Moïse qui négocie avec le Pharaon. Hein où ce sont en fait, il y a plusieurs groupes, il y a les chefs de corvée, les Égyptiens, les, les scribes du peuple, les scribes du fils d'Israël, c'est probablement les responsables vis-à-vis du pharaon, vis-à-vis des chefs de corvée euh, égyptiens, c'est eux qui négocient. Si vous lisez tout ça, je ne vais pas vous le lire maintenant, euh, ça prend trop de temps, mais si vous le lisez, vous ben vous rendez compte que Moïse ne négocie rien du tout. Il n'est même pas là il est seulement là dans le cadre, hein, seulement dans les versets 1 à 5 et 19 à 23, dans l'encadrement. Si vous enlevez l'encadrement, vous avez une histoire des Israélites qui se plaignent auprès du Pharaon et apparemment, ça fonctionne sans Moïse. De même, si c'est juste qu'on peut faire, c'est-à-dire si on peut reconstruire Grâce aux méthodes de l'analyse philologique, euh, l'histoire primitive du miracle de la mer, donc euh, est-ce un texte écrit, un texte oral difficile, mais on peut, grosso modo, de là de nouveau, euh, lisez ça. On annonça à Pharaon que le peuple s'était enfui, les Égyptiens les poursuivis. il y avait, observant le camp des Égyptiens, il bloqua les roues, alors il y avait, culbuta l'Égypte au milieu de la mer, il n'en reste à personne, il avait sauva Israël de la main d'Égypte. Donc là aussi, si cette reconstruction a une quelque valeur heuristique, il n'y a pas traversé, et surtout euh, Moïse n'intervient pas. C'est Yahvé qui intervient. Et ça correspond en effet tout à fait à ce que vous avez dans le texte que nous allons analyser dans la suite, en Exode 15, chantez pour Yahvé, car il se révélait grand. Cheval et cavalier, il les a jetés dans la mer. Donc, on peut... L'année dernière, je n'étais pas encore aussi sûr, mais maintenant, je suis un peu plus sûr. Je pense qu'on peut, en effet, imaginer qu'il y avait une première histoire, au moins sur, dans le niveau oral, où on racontait l'Exode sans Moïse. Et où est-ce qu'on a fait cela probablement dans le royaume d'Israël, dans le royaume du Nord. Parce que nous avons cette histoire de Jéroboam, si vous connaissez cette histoire Jéroboam qui, qui établit les deux veaux à Bethel et à Dan. Et vous savez, peut-être pas, mais je vous le rappelle, que tous ces textes ont été... Euh, sont passés par la censure deutéronomiste, c'est-à-dire euh, les scribes deutéronomistes judéens ont rédigé, révisé ces textes, et eux, ils étaient très hostiles en fait au royaume du Nord. Mais apparemment, ils ne pouvaient taire le fait que dans le Nord, il avait été vénéré comme le Dieu qui fait monter Israël d'Égypte là, il n'aurait certainement pas inventé. Donc là, nous avons, je pense, quand même, euh, par déduction, un, un élément important pour dire que l'histoire ou la tradition de l'Exode vient d'abord d'Israël, du royaume du Nord. Hein Avec, évidemment, cette histoire un peu bizarre, donc Jéroboam qui érige les deux veaux et qui dit, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Pourquoi deux, des dieux c'est, bon, On peut dire il y a deux taureaux, mais c'est quand même le même Yahvé. Alors pourquoi est-ce qu'on a ce pluriel Curieux. Donc là aussi, je pense, bon, certes, on dit qu'il y avait deux statues, je suis d'accord, mais les deux statues, c'est toujours Yahvé. Et c'est encore plus bizarre, parce que, vous savez, la même histoire est racontée avec l'histoire du veau d'or que nous allons analyser. Et là aussi, Aaron, il, il érige un seul veau. Mais il dit, « T'es Dieu qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. » Ce n'est pas très logique, ça. Donc, à mon avis, la solution est relativement simple. Euh, Si vous prenez le décalogue, comment ça s'ouvre Ça s'ouvre par Je suis le Seigneur, je suis Yahvé ton Dieu, qui t'a fait monter au singulier, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Et évidemment, en hébreu, Elohecha, ça peut être ton Dieu ou tes dieux. Si vous avez simplement, vous savez Elohim, singulier et pluriel. Hein Si vous avez Elohecha, vous ne savez pas si c'est ton Dieu ou tes dieux. La seule différence se situe dans la forme verbale. Hein ce que nous avons maintenant, c'est « he Le singulier, ce sera « he elcha ». Donc, en fait, la seule différence, c'est un petit trait, c'est un petit vave. Et c'est facile pour un rédacteur de rajouter un petit trait. Donc, je pense, c'est en effet une retouche idéologique pour accuser les Israélites du Nord, non seulement d'avoir fait une statue de Yahvé, mais en plus, d'être des polythéistes, même si c'est un peu contraire à ce que raconte l'histoire. Donc je pense, en effet, qu'à l'origine, cette histoire disait « Voici ton Dieu qui t'a fait monter », ce qui, d'ailleurs, est aussi ce que suggère l'histoire d'Exode 32 du Vaudor. Mais, de toute manière, là, nous avons une attestation Très clair que la tradition de l'Exode, ou de Yahvé comme étant le Dieu qui fait sortir d'Égypte, que c'est une tradition qui nous vient d'Israël du Nord. Ce texte de 1 roi 12 pose un autre problème. Parce qu'on nous dit que Jéroboam... Érige donc deux sanctuaires, un à Bethel, hein euh, je... oh, le je ne pas là. Donc Bethel, me voyez, c'est juste euh, au-dessus de <rire> Jérusalem, et tout en or à Dan. Donc on a toujours dit, c'est les deux frontières, les deux sanctuaires frontières du, euh, du royaume. Le problème avec ça. C'est que si on suit les archéologues, notamment Eran Arié qui a fouillé là-bas, il dit Mais Dan n'a été israélite qu'à partir du 8e siècle. Donc si vous regardez Dan, Dan est vraiment là-haut, la source du Jourdain, et on est vraiment dans la zone frontière avec les Araméens. Et apparemment, au niveau archéologique, il y a plus d'indications que jusqu'au 8e siècle, c'était araméen, et que c'est devenu israélite seulement sous, aussi sous Jéroboam, mais sous Jéroboam II, parce que la Bible présente deux Jéroboams, donc le premier fondateur du Royaume du Nord, et le deuxième, le grand Jéroboam, qui a régné très longtemps, euh, durant, la, euh, durant le règne duquel en fait il y a une certaine prospérité euh, où se situent aussi les prophètes Amos, Osée euh, qui font part de leur mécontentement d'une sorte de proto-capitalisme qui est en train de, de s'installer donc appauvrissement des, des populations euh, rurales et donc du coup on peut se poser la question si ce qui nous est raconté en 1 roi 12 si ce n'est pas une sorte de Rétroprojection en fait de l'époque de Jéroboam II vers un Jéroboam Ier. Où on peut poser la question encore de manière plus radicale, est-ce qu'il y a eu un Jéroboam I? Parce qu'il n'y a pas d'autres attestations que le récit biblique. Donc la construction de Jéroboam I comme fondateur euh, <coughs> du royaume d'Israël <coughs> pourrait peut-être tout simplement être une construction. Euh, fictive pour en fait mettre ce qui se passe au Jéroboam II aux origines même euh, du royaume il est possible en effet que ce Jéroboam II a voulu faire de ces traditions de l'Exode une tradition officielle d'une certaine manière comme il l'a voulu faire apparemment aussi avec la tradition de Jacob. Et vous connaissez ce texte du prophète Osée, ou disons attribué au prophète Osée, au chapitre 12, où il oppose en fait Jacob et l'Exode, mais pas Jacob et Moïse. Ça, c'est un texte très intéressant, parce que euh, au verset 13-14, vous avez « Jacob s'enfuit aux plaines d'Aram, et Israël servit pour une femme, et pour une femme, il se fait garder des troupeaux, mais par un prophète » Yahvé a fait monter Israël hors d'Égypte et par un prophète, Israël a été gardé. Alors, qui est ce prophète Ou est-ce que c'est un ou deux prophètes Parce qu'on répète deux fois prophète. Est-ce que nous avons à avoir à un seul ou à deux Et puis au verset 11 même, on dit... Euh, je parlerai aux prophètes ou même contre les prophètes, bon, toujours est-il que les prophètes sont pluriels, et je multiplierai les visions, et par les prophètes, je dirai des paraboles. Donc, du coup, on peut se poser la question si, en 14, on a affaire à deux prophètes, mais en même temps, les règles de la, de la poésie hébraïque, ce qu'on appelle le parallélisme des membres, euh, là, indiquent plutôt que c'est un seul, parce que. Pour Jacob, il servit pour une femme. Pour une femme, il se fait gardien de troupeau. C'est probablement la seule. Je ne pense pas que ce soit Léa et Rachel, parce qu'il voulait une seule, n'est-ce pas Donc, apparemment, c'est plutôt un prophète. Le 11, c'est plutôt l'idée qu'il y a constamment des prophètes que Yahvé va envoyer. Par contre, en 13 et 14, il y a cette opposition entre la femme, identité généalogique, et le prophète. Mais alors, qui est ce prophète Est-ce que c'est Moïse Mais si c'est Moïse, pourquoi il n'est pas mentionné Donc, soit on dit c'est sous-entendu, ou alors, on dit c'est le début même de l'idée qu'il faut un médiateur pour l'Exode. Ce que dit le texte, en fait, c'est un texte qui veut valoriser les prophètes. Hein et qui oppose, en fait, à cette identité par généalogie la voie prophétique, c'est-à-dire, en fait, il y avait ce manifeste par les prophètes. Ça, c'est ce que dit Amos, ce que dit Osée. Donc, les groupes derrière, en fait, euh, légitiment l'envoi des prophètes, ou la, la fonction des prophètes. Donc, à l'origine, peut-être, ce texte ne pense même pas à Moïse, que ce texte est peut-être l'origine de l'idée que d'autres ont pu prendre que ce prophète pourrait être Moïse. Et c'est pour cela après, Moïse est construit aussi comme un prophète. Donc, cette tradition de l'Exode, elle est arrivée, nous l'avons vu, d'Israël en Juda, sans doute, après la destruction du Royaume du Nord en 722 par les Assyriens. Alors, où est-ce que c'est arrivé Est-ce que c'est dans le bagages des réfugiés qui ont emporté des rouleaux Est-ce que c'est dans la tête des réfugiés, simplement comme tradition orale Est-ce que c'est dans le sanctuaire de Bethel qui peut-être a été annexé par Josias C'est difficile de savoir. Toujours est-il qu'il y a de nombreuses indications pour qu'on puisse dire que c'est sous Josias ou dans les alentours, si vous voulez, un peu plus tôt ou un peu plus tard, euh, que on va à la cour de Judas rédiger une première histoire de Moïse. Pourquoi est-ce qu'on peut dater cela aussi bien bah, Ça, je ne vais pas aller dans le détail. Je vous rappelle simplement que les deux villes, Pitom et Ramsès, qui sont mentionnées, euh, collent très bien avec une datation au 7e siècle. Je ne vais plus dans le détail. Euh, et également, évidemment aussi, l'histoire de la naissance de Moïse. Nous l'avons vu en longue et en large, donc je ne vais pas m'éteindre là-dessus. Donc vous vous souvenez que l'histoire de la naissance de Moïse est très proche de ce texte de la naissance de Sargon, qui se réfère à Sargon 1, mais en fait qui a été rédigé pour légitimer Sargon 2. Donc, euh, à la fin du, euh, du 8e siècle. Et les parallèles sont tellement grands que, à mon avis, c'est difficile de, de dire que c'est juste par hasard. Donc, dans cette première histoire, en Exode, peut-être la fille n'était pas encore vraiment présente, parce qu'elle a été sans doute insérée après. Pour montrer que Moïse n'est pas simplement été transféré comme ça en Égypte, mais qu'il était quand même aussi encore en lien avec ses parents. Mais peu importe, donc ce qu'on, faire, ce qu'on voulait faire en mettant l'histoire de Sargon en rapport avec Moïse, c'est de construire Moïse comme une sorte de contre-figure à Sargon. On dit bah oui, les Assyriens ont le Sargon, mais nous, on a Moïse. Et Moïse, là, a des, trois, des traits royaux très clairs. Aussi, évidemment, il faut aussi expliquer, et ça, on explique très bien, la double identité de Moïse, qui est présentée à la fin comme un Égyptien, comme le nom déjà l'indique, et dont on affirme aussi, évidemment, l'origine israélite. Dans cette version originelle, donc, je vous ai dit, il n'y avait pas encore la sœur, il y avait l'histoire que Moïse va venir à Madian, où il devient membre de la famille d'un prêtre madianite, quand même aussi intéressant, est-ce qu'on peut inventer ça si facilement D'autant plus que le madianites, après, ça devient des gens horribles, peu fréquentables, si vous lisez le livre de nombre. Et dans ce premier récit, en fait, il n'y avait pas encore la grande vocation de Moïse. Il y avait simplement une parole de Yahvé qui suivait d'abord, au cours de cette longue période, le roi d'Égypte mourut, et donc là, c'est un autre qui arrive, Yahvé dit à Moïse en Madian, « Va retourner en Égypte, car tous ceux qui vous ta vie sont morts. » Donc vous suivez directement de 2, 23 à 4.19, et donc toute la grande euh, vocation de Moïse euh, est insérée après coup. Et ce qui est intéressant, dans euh, ce premier récit, c'est qu'apparemment, et ça c'est étonnant aussi, La négociation, ça ne tourne pas du tout autour de l'idée « laisse-nous partir d'Égypte », définitivement. La négociation tourne plutôt autour d'une sorte de congé pour pouvoir vénérer un dieu qui se trouve quelque part dans le désert à trois jours de marche. Ils dirent « le dieu des Hébreux s'est révélé à nous » Il nous faut aller un chemin de trois jours dans le désert pour sacrifier à Yahvé, notre Dieu, de peur qu'il nous frappe par la peste ou par l'épée. Donc, c'est un Dieu pas très. disons, un Dieu un peu, un peu redoutable. Donc, on peut imaginer qu'en fait, l'histoire primitive de l'Exode, ce n'était pas d'emblée de dire. Euh, Moïse reçoit sa vocation et il est obligé euh, de sortir le peuple directement. Ça, c'est seulement en Exode 3 qu'on le dise. Ici, on a l'impression en fait que dans la première histoire, il s'agit d'obtenir un congé pour aller vénérer Yahvé. Évidemment, dans le contexte actuel, ça pose problème parce que ça se heurte un peu avec l'idée « laisse partir euh, les Israélites ». Là, l'idée, c'est « laisse-les partir mais euh, pour... Euh, <coughs> pour qu'ils puissent vénérer leur dieu. Et même après, quand le Pharaon, finalement, après l'épisode de la mort des premiers-nés égyptiens, lorsque Pharaon, en fait, dit à Moïse, vous pouvez partir, dans cette grande histoire, prenez juste ce qui est marqué en rouge, sortez du milieu de mon peuple, allez et servez Yahvé, comme vous l'avez dit. Donc là, de nouveau, on ne dit pas « partez définitivement hein, »,« allez et servez Yahvé ». Donc si ça fait partie du récit ancien, de nouveau, on peut dire que le récit ancien est apparemment assez différent de ce que nous avons maintenant, que la négociation, en fait, était simplement que les Hébreux en Égypte reçoivent une sorte de congé pour des raisons religieuses, mais c'est seulement à cause de l'obstination du pharaon que, finalement, ils sont partis définitivement Comme le montre après le récit de la victoire de Yahvé qui jette dans la mer le pharaon et son armée. Alors, cette histoire du 7e siècle, est-ce qu'elle s'est arrêtée là C'est possible. Ou est-ce qu'elle a continué Donc, ça, ben on va essayer de voir ça dans les les semaines qui viennent, mais ça fait quand même une histoire qui se tient bien et qui a une vision assez différente dans laquelle il y avait. Probablement pas encore l'histoire des plaies, hein, et dans lesquelles peut-être Aaron n'était pas non plus. hein. C'est Moïse, Moïse qui figure, en fait, qui est introduit plus comme une sorte de figure anti-Sargon, anti-assyrien, et qui s'oppose en fait au pharaon, qui d'une certaine manière peut-être aussi représente les Assyriens. Alors ce récit-là, il a été repris. Après la destruction de Jérusalem, euh, en 587, pas tout de suite, hein, euh, par euh, le milieu qu'on appelle deutéronomiste, euh, parce qu'on pourra faire un concours euh, pour chercher un autre nom pour deutéronomiste, parce que c'est un, un mot qui euh, n'est pas très, euh, très parlant, mais disons en fait ce, ce milieu qui s'inspire des idées du Deutéronome et en fait qui est aussi très influencé par une idée que le rapport entre Israël et Yahvé va se faire par un traité et par l'observance d'un certain nombre de prescriptions. Et c'est ce milieu-là qui va d'abord renforcer le rôle de Moïse. Après la destruction de Judas, les traits royaux sont peut-être un peu moins importants, donc Moïse va surtout devenir un prophète un prophète, comme on le voit dans l'histoire de la vocation de Moïse en Exode 3, avec cette question, euh, d'abord avec euh, Yahvé qui dit « je t'envoie », Moïse qui répond « que suis-je pour faire tout cela euh, », Yahvé qui lui dit « je serai avec toi », et tout cela, en fait, correspond tout à fait à ce que nous trouvons dans le récit de la vocation du prophète Jérémie. C'est très proche. Donc là, Moïse est vraiment construit comme le premier des prophètes. En même temps, il y a aussi des parallèles avec la vocation d'un juge, d'un sauveur, Gédéon, et donc Moïse, en fait, va combiner les deux fonctions. C'est peut-être à ce moment-là, simplement, qu'on a introduit pour la première fois l'histoire dite des plaies d'Égypte. Des plaies d'Égypte qui, dans la version deutéronomiste, et ça c'est très différent par rapport à ce que nous allons voir du côté de la version sacerdotale, sont en effet vraiment des plaies, c'est-à-dire des punitions, des en fait des, des choses par lesquelles il y avait frappe Naga en hébreu, frappe le pharaon, hein, parce que c'est lui-là, il veut pas écouter. Hein, c'est toujours dit de la même manière. Il euh, y a une sorte de comment dire euh, de crescendo. Ça commence par des choses relativement euh, peu dangereux jusqu'à la mort des premiers nés. Mais ce qui est intéressant, c'est cette histoire des plaies renforce aussi le rôle prophétique de Moïse, parce que Moïse, toujours dit, ainsi parle le Seigneur, ce qui est la formule traditionnelle, ce qu'on appelle la formule de messager, par laquelle, en fait, les prophètes s'expriment. Donc, les plaies telles qu'on les trouve là, ils sont inspirés à la fois par des catastrophes naturelles qu'on connaît tout à fait, des invasions de toutes sortes de bestioles, criquets sauterelles, d'autres vermines, et en même temps des punitions qui sont prévues par les traités de vassalité pour des vassaux désobéissants. D'ailleurs repris dans le chapitre 28 du livre du Deutéronome. On a aussi plein de choses qui sont en partie en fait, comparables à ce que nous trouvons dans l'histoire des plaies. Alors donc, Ce qui est important pour la pensée deutéronomiste, les plaies, c'est vraiment une sanction, c'est-à-dire Pharaon a la possibilité de changer d'avis. Donc, en fait, chaque fois... On a l'impression Pharaon hésite, il dit « Vous d'accord, vous allez » après, il change d'avis. Mais Pharaon, là, contrairement à ce que nous allons voir dans la version sacerdotale, ici, Pharaon a un libre arbitre. C'est à cause de son refus de ne pas laisser partir les Hébreux que ces plaies arrivent. Et on lien avec la plaie, la prescription sur la Pâque, déjà combinée avec les pains sans levain, et c'est très intéressant parce que, euh, si vous vous souvenez, on met l'histoire, disons, la, le rituel de la Pâque, ce qu'il faut dire chaque fois, avant même qu'on raconte l'histoire de la sortie d'Égypte, avant même qu'on raconte ce qu'il faut commémorer, on met déjà la commémoration. Donc ça veut dire, en fait, vous voyez comment le rite, d'une certaine manière, précède le mythe hein euh, ce qui est important justement, c'est que la commémoration, en fait, euh, est peut-être même la raison pour laquelle on met par écrit tout cela. On met par écrit pour qu'ensuite on peut régulièrement s'identifier à ce qu'on va y lire. Et bien sûr, la reprise du récit de la défaite des Égyptiens engloutis par la mer. Là aussi, la question que nous allons devoir nous poser... Comment ça s'est continué après Par quels autres événements hein Ça, nous allons le voir. Alors, nous avons vu les traditions, la première histoire, la révision théronomiste. et maintenant, il nous faut aussi brièvement parler encore de la version sacerdotale, hein euh, donc euh, la, le fameux document euh, P. Et là, il y a un certain consensus, qu'il y a des textes, qu'on qualifie de sacerdotal. De nouveau, est-ce que c'est la meilleure expression ou non Mais bon, gardons cela. Imagine que ça vient quand même d'un milieu de prêtres. Alors, le débat, par contre, est-ce que ces textes-là, qu'on peut assez facilement identifier, est-ce qu'ils existaient d'abord comme une histoire indépendante C'est-à-dire, est-ce qu'ils étaient écrits sur un seul rouleau, séparé du rouleau deuteronomiste ou est-ce que d'emblée ils étaient en fait conçus comme une sorte de révision d'un rouleau plus ancien, qu'on aura rajouté les textes P à l'intérieur d'un rouleau qui contenait d'autres histoires. Alors ça discute, et puis je ne sais pas si un jour on va arriver à un consensus, peut-être si un jour on trouvera un rouleau avec le récit sacerdotal tout seul, ah, ça sera magnifique, mais oh, ben, on peut toujours espérer. Alors, par contre, ce qui est clair, si vous prenez les textes P, vous pouvez les lire très très bien à la suite. Donc si vous prenez 1,5, on a les noms qui descendent. Ensuite, 1,7, les fils d'Israël étaient fertiles, les Égyptiens donc, euh, leur imposent un travail forcé, ils rendent leur vie difficile. Et puis il arriva au cours de nombreux jours que le roi d'Égypte mourut, les fils d'Israël gémirent, et puis Dieu vit le fils d'Israël et il se révéla. Et Dieu parla à Moïse et lui dit, c'est moi Yahvé. Donc, c'est-à-dire, si vous prenez ces textes-là qui sont attribués à P et si vous le lisez à la suite, ça fait une histoire tout à fait cohérente. Alors, on va me dire, mais Moïse n'est pas mentionné. Disons, il est mentionné, mais il n'est pas introduit comme caractère. Il simplement dit, Dieu parla à Moïse. Mais est-ce que c'est nécessaire ce n'est pas nécessaire si on pense que P, évidemment, ne présuppose ou ne pense pas que son public ne sait rien. P, d'une certaine manière, sait que les gens connaissent l'histoire de Moïse. Mais il veut leur raconter l'autre histoire de Moïse. Pensez un peu ce que vous avez dans les livres des chroniques. Les livres des chroniques, je ne sais pas si vous les avez déjà lus, on raconte en fait, encore une fois, l'histoire de Samuel les Rois, mais aussi tout le Pentateuque d'une certaine manière, à l'aide des généalogies. C'est une histoire parallèle, donc on présuppose aussi, surtout dans les premiers chapitres, que les gens connaissent le Pentateuque ou les traditions du Pentateuque Donc on ne va pas tout répéter. Et ça, c'est un peu la même chose, ce que nous avons ici, avec P. Donc je pense quand même, il y a plus d'arguments pour dire que ces textes P étaient à l'origine en fait, écrit sur un seul rouleau, un peu en concurrence ou euh, comme alternatif à l'autre histoire. Et P, et ça, c'est très important, P est aussi le premier à faire un lien entre l'histoire des patriarches, les origines, donc euh, création du monde, le déluge, et la tradition de l'Exode. Avant, c'était, en fait, des traditions séparées, elles n'étaient pas liées sur le plan Littéraire. Et ce qui dit paix lorsque Moïse reçoit la révélation de Yahvé, Dieu se présente à lui comme Yahvé, mais il dit avant, à Abraham, Isaac, Jacob, je me suis présenté comme El Shaddai. Et pour dire pourquoi il va intervenir maintenant pour libérer son peuple, il va dire je me suis souvenu de mon alliance. Et donc, ça fait évidemment, euh, ça renvoie à Genèse 17, où Dieu dit, en effet, à Abraham, et c'est un texte sacerdotal, « Je suis El Shaddai. » Et ensuite, il conclut une alliance avec Abraham. Idem, en Exode 2, 24, également un texte sacerdotal, Dieu se souvient de son alliance avec les patriarches. Donc, contrairement à ce qui se passe dans le récit de Théronomiste, ici, c'est maintenant l'alliance avec Abraham, avec les patriarches, qui devient le moteur de l'exode. Pourquoi Dieu intervient-il pour les Hébreux Parce qu'il se souvient de son alliance avec Abraham, comme il se souvient de Noé pour arrêter le déluge. Ça, c'est les mêmes textes, en fait, le même milieu littéraire. Donc là, il y a clairement une construction d'un lien entre les patriarches et l'Exode. Et le même est vrai pour euh, le lien entre l'Exode et euh, l'histoire de la création du monde. Donc là aussi, je vous rappelle ce que nous avons vu. Nous avons vu qu'en Exode 14, on peut aussi très bien reconstruire un texte sacerdotal qui insiste sur la traversée, mais surtout aussi sur quoi Sur la séparation. La séparation des eaux. Alors que dans les récits anciens, il y avait jette le pharaon dans les eaux, il n'y a pas besoin de séparer les eaux. Ils reviennent, puis c'est tout. Là, c'est important qu'on sépare. Hein Et les fils d'Israël passent, nous dit-on, sur la terre sèche, au milieu de la mer. Et tout cela, c'est des termes que vous avez dans l'histoire de la création en Genèse 1 et dans l'histoire du déluge. Des expressions comme fendre, la terre sèche, Yuvacha, et au milieu de la mer. Et donc, ça veut dire, en fait, la traversée de la mer, c'est comme un acte créateur, ici. Hein les eaux sont séparées, comme en Genèse 1. Qu'est-ce qu'il fait Dieu <coughs> d'abord, il sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et après apparaît le Yevacha, la terre sèche, comme ici. Et donc, en fait, Israël, par ce passage, devient en quelque sorte le peuple de Yahvé, et l'Égypte, bah, l'Égypte fait l'expérience de l'humanité engloutie par le déluge. Donc, ainsi, dans la version sacerdotale, on met en parallèle la création, le déluge, et le passage et l'engloutissement Des Égyptiens. Donc là, c'est une autre manière, en fait, pour P, d'insister, en fait, sur un lien littéraire aussi entre les origines et euh, l'Exode. Donc, en fait, ce milieu sacerdotal est le premier à nous faire une sorte de ce qu'on peut appeler un un triteuque, c'est-à-dire Genèse, Exode et probablement Lévitique où en fait on tire d'une certaine manière des conséquences du sanctuaire qu'à la fin de l'Exode on va, euh, on va construire amons encore très brièvement sur la version sacerdotale des plaies et là c'est très très différent euh, pour, les, pour la version sacerdotale il ne faudrait pas parler des plaies parce que vous vous souvenez ça a souvent euh, étonné les gens dans les textes sacerdotaux le pharaon ne peut rien faire parce que Dieu dit, je vais endurcir le cœur du pharaon. Donc, ça ne peut pas être une punition du pharaon, parce qu'en en fait, le pharaon n'a aucun libre arbitre, contrairement à ce qu'on dit dans la version deutéronomiste. Les soi dis c'est plutôt des miracles par lesquels, en fait, Yahvé montre sa supériorité vis-à-vis du pharaon qui n'est pas, contrairement aux Deutéronomistes, qui n'est même, pas, n'est même pas un adversaire, parce qu'il devient une sorte de marionnette. Il avait fait un grand jeu, comme ça, où il utilise toutes sortes de, de figurines, le pharaon étant un, et puis la seule chose qui est un peu mise en place, c'est cette compétition, cette compétition entre les magiciens égyptiens, et Moïse et Aaron hein, qui interviennent. Et finalement, c'est ces magiciens qui sont presque plus importants que le pharaon, hein, parce que c'est les magiciens qui reconnaissent la supériorité de Yahvé en disant ceci est le doigt de Elohim, c'est le doigt de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est le doigt de Dieu ben, C'est une expression égyptienne et ça désigne le bâton, le bâton de Aaron, une sorte de bâton sacerdotal et un bâton magique et on utilise en fait le terme d'élohim, ça correspond en effet à cette idée sacerdotale que l'humanité, avant Abraham, parle de Dieu en élohim, après El Shaddai, et seulement après Moïse, donc comme Yahvé. Et puis la Pâque dans la version sacerdotale, contrairement, contrairement à la version deutéronomiste, L'importance ici, c'est le sang, le rituel de sang, qui est un rituel de purification qu'on va retrouver ensuite dans l'histoire du Yom Kippour, du jour du grand pardon, où le sang est utilisé pour purifier le sanctuaire. Ici, le sang a sans doute une fonction aussi plus archaïque de protection, mais voyez, c'est une grande différence par rapport à la version de Théronomis. Donc tout cela me semble montre qu'on avait, au début de l'époque perse, plutôt deux récits parallèles. Hein deux feuilletons différents sur l'Exode. Une deutéronomiste et une sacerdotale. Et après, on les a mis ensemble, <coughs> pas des rédactions qui voulaient, en effet, délimiter soit un pentate soit un hexateu, que je ne reviens pas sur cette question-là, mais dans ces textes tardifs, on voit, par exemple, qu'on va transférer le bâton sacerdotal de Aaron, ça va devenir le bâton de Moïse. Moïse va récupérer, euh, en fait, euh, certaines fonctions aussi d'Aaron. Moïse va même être appelé le dieu d'Aaron, hein, comme il sera appelé le dieu du Pharaon dans un autre texte. Donc, tout cela, en fait, on, que on va renforcer le rôle de Moïse, pour qu'on puisse dire à la fin du Pentateuch qu'il ne s'est jamais levé quelqu'un comme Moïse. Par contre, quand on regarde sur la généalogie de Moïse et de Aaron, on a l'impression en fait, qu'on s'intéresse davantage à la descendance d'Aaron qu'à celle de Moïse. Alors L'année dernière, je pensais que c'est plutôt une sorte de conflit entre Moïse et Aaron, ou entre deux groupes où les uns veulent plus pousser Moïse et les autres plus Aaron. maintenant je vais peut-être un peu changé mon avis aussi parce que quand vous regardez en fait la descendance de Moïse elle n'est pas importante parce que le successeur de Moïse ce ne sera, sera pas son fils. Hein ce sera Josué qui n'a pas de lien de, de, de filiation. Donc par contre, pour la lignée sacerdotale, l'hérédité est importante. C'est peut-être simplement pour cette raison et peut-être pas Surinterpréter comme je l'ai fait l'année dernière, peut-être, on va rester plutôt à ce niveau-là, peut-être pour souligner, en fait, que la lignée sacerdotale, elle est héréditaire, et Moïse, comme on va le dire à la fin du Pentateuque, de toute façon, personne ne peut se comparer à Moïse. Alors que, pour la lignée sacerdotale, on a l'impression que ben voilà, ça continue, même après l'exil, et ainsi de suite. <coughs> Et puis, on a d'autres relectures. On a des relectures qu'on peut appeler des relectures féministes. Vous vous souvenez, on a inséré ces histoires des sages-femmes du pharaon, où on montre en fait que c'est des femmes égyptiennes qui sauvent la vie des petits petits Hébreux, ou encore l'histoire bizarre où Tzipora, la femme de Moïse, va en fait le sauver de l'attaque de Yahvé lui-même. Donc là, c'est des textes en fait qui sont antiségrégationnistes, parce que c'est chaque fois des femmes étrangères qui interviennent en fonction de Moïse ou des Hébreux. Ça peut, en fait, se situer à l'époque d'une discussion, justement, sur exclusion-intégration. Et sur le plan, en fait, aussi sociologique, il me semble, on peut observer vers la fin de l'époque perse et début de l'époque hellénistique, il y a quand même une sorte de changement de statut de femme. On le voit aussi, par exemple, dans les textes d'éléphantine, où des femmes peuvent conclure des, des contrats. On le voit dans cette histoire de nombre 27, 27 et 36, où les femmes peuvent hériter, ce qui n'était pas possible avant. Donc, regardez aussi les livres d'Esther de et de Ruth, hein, où on met comme héroïne des femmes. Donc là, il y a quelque chose qui change, si vous voulez, euh, et peut-être ces ajouts-là sont liés un peu à cela. D'autres ajouts, c'est des textes qu'on peut attribuer à ce qu'on appelle une école de sainteté, ce qui est lié à ce code de sainteté dans le livre de Lévitique, qui, contrairement à paix, vont avoir une ouverture par rapport à certains rituels, notamment par rapport à ce qu'on appelle les guerres, c'est-à-dire les immigrés avec droit de séjour, qu'on va intégrer dans le rituel de la Pâque à une condition, c'est la circoncision. S'il si est circoncis, on dit qu'il sera comme un indigène, comme un autochtone du pays. Donc là aussi, sans doute, il y a un changement de situation économique. Si vous lisez ces textes du Lévitique, vous vous rendez compte, en fait, que ces guerrines, ces immigrés, avaient apparemment une certaine, une certaine puissance économique. Et puis, donc, ça n'a pas changé dans l'histoire de l'humanité, donc ça, ça facilite toujours les choses. Donc si vous voulez vous intégrer, vous avez quoi payer, vous intégrez. Voilà, après des relectures assez ponctuelles, mais qui sont assez intéressantes, c'est ces relectures où on a déjà une sorte de, de réaction à des discours anti-judéens qui commencent à circuler dans certains milieux, notamment en Égypte apparemment dont Manéthon est un exemple, euh, dans cette histoire qui est très bizarre où euh, Moïse doit mettre euh, sa main dans, dans, dans son sein et puis il retire, elle est il la remet et puis de nouveau elle euh, guérit. On a toujours dit, mais à quoi ça fait allusion Parce que la première, la troisième de ces, euh, de ces signes qu'il y avait à lui donner, enfin allusion au début des plaies, mais là on ne sait pas à quoi. Donc ça fait sans doute allusion à cette tradition qu'on connaît par Manéthon. Euh, comme quoi Moïse aurait été le chef d'une bande de lépreux. Ah, ça, c'est faut lire, ça c'est Osarsif, donc il est appelé comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire là On va dire, oui, oui, vous racontez ces histoires-là, mais voyez comment ça s'est vraiment passé. Moïse a été lépreux cinq minutes. Donc, mais là, vous voyez, en fait, un contact avec des traditions euh, qu'on a en dehors de la Bible. Et c'est important de, de voir, on les a chez... Bah, on en fait toujours de troisième main, malheureusement, Maneton, on la grâce à Flavio Joseph, etc. Et idem, idem, cette idée du pharaon qui est aussi un peu dans l'histoire de l'Exode un motif aveugle. Lorsque Pharaon dit, mais il faut, il faut surveiller ce peuple parce qu'il il peut survenir une guerre et ce peuple va se joindre à nos ennemis pour nous faire la guerre et monter ensuite du pays. Cette idée qu'Israël va se joindre à des ennemis d'Égypte pour lui faire la guerre, ça ne revient plus du tout dans l'histoire de l'exode. <coughs> Par contre, c'est aussi un motif qu'on trouve chez Manethon. Manethon dit comment Moïse, chef des lépreux, va s'allier avec les Hyksos qui déjà ont été expulsés à Jérusalem et qui se lie à ce bande de lépreux pour faire la guerre en fait à l'Égypte. Donc, de nouveau. Voyez comment les derniers retouches, en fait, euh, du de, de livre de l'Exode font déjà un peu état de ce débat avec d'autres discours. Et donc, ça veut dire aussi que c'est important de pas simplement regarder le texte biblique, mais aussi de regarder en fait, les traditions que nous avons à l'extérieur de la Bible. Donc, résumons en dix étapes. Il y a des traces de mémoire à l'origine sur toutes sortes de choses, Chassou, Apirou, etc. Une première élaboration d'une tradition orale, sans Moïse probablement, dans le Nord. Jéroboam, au VIIIe siècle, essaie un peu de nationaliser l'histoire de l'Exode. Après la destruction de Saint-Marie, euh, il y a une révision judéenne et la première mise par écrite au moins qu'on peut reconstruire, peut-être il y avait une autre, mais on n'arrive plus à la reconstruire. Cette histoire, elle est reprise au 6e, 5e siècle par le milieu deuteronomiste. C'est-à-dire cette grande histoire où Moïse est le prophète et les plaies du pharaon sont sa punition. Ensuite, en parallèle, l'œuvre sacerdotale qui insiste sur le lien entre origine, patriarche et exode la révision de cet écrit sacerdotal par cette école de synthèse qui insiste sur l'intégration en fait, de certains euh, noms israélites, la combinaison de ces deux grandes histoires D et P par des, euh, <coughs> des tentatives soit de faire un hexateuque avec Josué ou un pentateuque en terminant avec le Deutéronome, des rélectures... Ah, il y a deux fois neuf, donc ça va faire onze. Donc, des rélectures euh, féministes, des ajouts... Pour ponctuel, et voilà, je pense, que c'est ainsi que les chapitres 1 à 14 peuvent s'expliquer. Voilà, donc, n'ayez pas peur, je ne vais pas le faire maintenant, le cantique de Myriam, qui est devenu le cantique de Moïse, donc typiquement là aussi, une sorte de usurpation. D'un petit cantique par Moïse, bah, nous allons le voir la semaine prochaine, où nous allons aussi déjà voir comment ce cantique clôt à la fin, à la fois la première partie, mais ouvre aussi déjà la partie euh, du séjour dans le désert. Alors, bon après-midi et à la semaine prochaine. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-2-france.fr